1: 아, 베드로 후서로 모시겠는데 오늘은 2장 13절말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다. 불의의 값으로 불의를 당하며 낮에 연락을 기쁘게 여기는 자들이니 점과 흠이라 너희와 함께 연애할 때에 저희 간사한 가운데 연락하여 여러분 여기 13절로 14절에서는 이 부패한 그러니까 부패도 그냥 부패가 아니라 완전히 부패한 인간의 마음에 대해서 나오는데 그러한 마음에서 나오는 결론이 배교예요. 사람이 생각이 잘못되면 행동이 잘못될 수밖에 없지 않습니까? 이것은 나의 인생이다. 그러므로 내 마음대로 살수 있다. 이렇게 말하는 사람들이 많은데 오늘 우리 가운데 있는 그러한 마음, 나라고 하는 것이 성경은 철저하게 부패했다라고 표현하고 있습니다. 근저의 세계에서 일어나고 있는 여러 가지 일들만 보아도 이 부패라고 하는 것이 얼마나 많은 사람들을 아프게 하고 하나님 앞에 죄악된 것인가 우리가 이런 것들을 잘알수 있지 않습니까 그러한 부패한 모습들이 아, 정말 그 성적인 면에서 그리고 이 음주문화에 있어서 얼마나 우리 사회를 더럽히고 있습니다 근데 이런 것들을 나의 사생활이다 이렇게 말을 해버리니까요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리가 어떻게 살아야 될 것인가 이 방탕한 생활 이러한 부분들을 우리가 어떻게 떠나야 될 것인가 다시 한번 생각하지 않을 수가 없습니다 14절로 가보실까요 음식이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 쉬지 아니하고 굳세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 참 이것은 거지 선생에 대해서 이 사도 페드로가 책망하고 있는 내용입니다 그들은 이 모든 부도덕한 그러한 모습에 대해서 책임을 져야 할 것입니다. 15절을 보실까요? 저희가 바른 길을 떠나 미혹하여 부올의 아들 발람의 길을 쫓는도다. 그는 불의의 삭스를 사랑하다가 발람은 신약의 부분에서 세 번이나 언급되고 있는데요. 베드로 후소에서는 발람의 길이 유다에서는 발람의 잘못이 다루어지고 있습니다 그러니 유다서에서는 발람의 잘못이 다루어지고 있죠 또이 발람의 그 교훈은 게시록에 나옵니다 그래서 여러분들이 여기서 이 발람의 길이라고 하는 것이 무엇을 의미하는가 하는 것들을 좀 아시는 것이 중요한데 베드로는 발람이 부리의삭슬 사랑한 부올의 아들이다 이렇게 표현을 하고 있습니다 발람은 자기가 스스로 이스라엘을 저주해서는 안된다는 사실을 알았지만 자기에게서 저주, 주어지는 삭스를 원했던 것입니다. 그래서 내가 이렇게 이렇게 하면 거기에 대한 뭐 대가가 있잖아요. 뭐그 나쁜 사람들은 언제나 그런 대가들에 대해서 참 관심이 많은데 그러므로 발람의 길이란 개인적인 이익을 위하여 종교활동을 하는 탐심을 말한다라고 볼 수가 있습니다. 16절로 가보실까요? 자기의 불법을 인하여 책망을 받되 말 못하는 낙위가 사람의 소리를 하여 이 선지자의 미친 것을 금지하였느니라. 베드로는 발람이 가고 싶어 했으며 그가 타고 있던 당나귀는 발람의 탐심을 책망하게 되는 것이죠. 그러므로 매기 성경 강의를 애청하시는 사랑하는 성도 여러분 저는 우리가 종교 지도자들의 생활 수준을 보고 그들을 판단할 수 있다고 믿습니다. 그러니까 참 목회자들이 잘해야 되는 것이죠. 참 훌륭한 목사님들이 많습니다. 참 귀한 분들이 많고요. 우리가 그러한 거룩함과 의로움들을 조차 보고 조차 살아가는 것이 무엇보다도 중요합니다. 어디에서 살고 무엇을 하고 있는가 이런 부분들은 참으로 우리 가운데 은혜스러운 것이 되는 거죠 그런 면에서 탐심을 떠나서 살아가는 사람들을 우리가 많이 보려고 애쓰고 그러한 사람들과 함께 하려고 하는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 생각합니다 이 탐심은 거짓 선생을 가려낼 수 있는 하나의 방법이기 때문입니다 17절로 가보실까요 이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려가는 안개니 저희를 위하여 캄캄한 어두움이 예비되어 있나니 아, 이 메기목사님이 어렸을 때그 서부 텍사스에 살았었나 봐요 그곳에서 한 3년 동안 아마 지내시게 되었던 것 같은데 큰 가뭄이 들었었대요 그래서 그곳을 떠날 수밖에 없었는데 그 메기목사님 그 가정이 밭에서 일하고 목화를 땄던 것을 기억을 하는데 당시에는 비가 내려도 그 지역에는 목화가 잘 자라지 않았다는 겁니다 때로는 오후 늦게 천둥과 구름이 몰려오면 번개가 일어나게 되는데 그래서 당연히 우리 지금 한국 사회에서는 그러면 비가 오게 되는 것 아니겠어요 한데도 이 텍사스 지역에서는 구름이 몰려오고 천둥, 번개가 내려쳐도 비가 내리지 않았다는 겁니다 많은 사람들이 이와 같이 거짓 선생들을 따르고 있다는 것이죠 그들은 물 없는 샘과 같다는 겁니다 그들은 아름다운 구름입니다 천둥입니다 그러나 비를 내리지 않습니다 이 사람들의 말은 얼마나 심히 있고 멋진지 모른다는 것이죠 그러나 결코 비를 주지는 못한다 하는 겁니다 사람들은 오늘날 하나님의 말씀에 기가해 있지만 그들을 아직도 만족시켜 주고 있지 못합니다 왜요? 비를 내릴 수 없으니까 말이죠 18절로 가보실까요? 저희가 허탄한 자랑의 말을 토하여 미혹한 대행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로서 육체의 정욕 중에서 유혹하여 저희가 비탄한 자랑의 말을 토하여 이 거짓된 선생들은 아름답고 화려한 표현을 사용합니다. 음란으로서 육체의 정욕 중에서 유혹하여 그랬는데 경건한 모습은 우리의 눈과 귀를 사로잡습니다. 그러나 여러분 거기에서 어떤 결과가 나오지 못한다면 그것은 옳지 못한 것 아니겠어요? 아무리 사람이요 향수 뿌리고 뭐 그럴듯하게 꾸미고 그래서 좋은 냄새 나게 하고 다 그런다 할지라도 그 가운데서 온전함을 이루지 못한단 말씀이죠. 시몬 베드로는 이제 아주 풍제적인 말을 잘 하고 있습니다. 자 2장 19절로 가볼까요? 저희에게 자유를 준다 하여도 작은 멸망의 종들이니 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이니라. 저희에게 자유를 준다 하여도 자기는 멸망의 종들이니 거짓 선생들은 어떤 습관에 매인 종들이면서도 다른 사람들에게는 자유를 주겠다고 약속을 하고 있습니다 이런 부분들은 의롭고 올바르지 못한 것이 되는 거죠 아, 여러분 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이니라 이것은 자유를 약속하지만 자신들의 모습을 망각하고 있는 하나의 또 거짓된 인간의 모습이라고 볼 수가 있습니다 2장 20절로 가보실까요? 만일 저희가 우리 주대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얼매이고 지며 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니. 이 배교자들은 그리스도에 대한 지식을 가지고 있습니다. 그들은 진리를 알지만 진리를 사랑하지 않습니다. 그들은 한때 고백했던 진리를 거절하며 부패에 빠져 종이 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 많은 사람들이 이렇게 말을 합니다. 나는 매우 경건합니다. 나는 어떤 교회에 속해 있습니다. 우리는 성경이 하나님의 말씀이라고 믿지는 않지만 형제와 또 이웃을 사랑해야 한다라고 하는 것은 믿습니다. 이렇게 말을 하는 사람들이 있단 말이에요. 여러분 이런 사람들이 진짜 된 사람들이에요. 이런 사람들이야말로 배교한 사람들이고 예수님을 거부하는 사람들이고, 예수님 없이도 그들의 행위로서 구원을 얻을 수 있다고 주장하는 사람들의 모습 아니겠습니까? 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로, 그들이 복음을 못 들은 것이 아닙니다. 사랑하는 여러분, 복음은 지금도 얼마나 많은 경우, 얼마나 많은 사람들에게 지금도 힘있게 증거되고 있습니까? 저희 극동 방송만 보더라도, 얼마나... 정말 생명의 말씀들이 이 방송 매체를 통해서 증거되고 있습니까? 그걸 그대로 어, 믿음으로 받아들이면 되는데 그런 것들을 받아들이지 못하는 경우가 너무도 많다는 말씀이죠. 그와 같은 안타까움과 아쉬움이 우리 가운데는 있어요. 본장에서 베드로는 거지 선생들이 하나님의 말씀과 반대되는 거지 교훈들을 가지고 교회 안에 살그머니 들어와서 배교하도록 아주 잘못되도록 만드는 현상을 베드로가 지금 어떻게 하고 있는 거에 아주 단호하게 다루고 있습니다. 베드로는 그들이 하나님의 진리를 왜곡하며 그들 자신들의 유익을 위하여 진리를 왜곡한다고 말하고 있습니다. 이 거지 선생들은 그리스도를 높이는 대신 자신들을 높입니다. 성경 구조들을 그들은 말하는 것 같지만 자기들의 주장을 이야기하고 있는 겁니다. 유식한 체 하며 그들은 뭐 이렇게 살아야 된다 저렇게 살아야 된다 그러지만 그들은 돈만을 요구하고 있습니다 이러한 데 우리 속지 말고 하나님의 말씀을 더 온전하게 증거하며 살아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 2장 21절로 가보실까요? 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저희에게 나으니라. 베드로는 결론으로 말하기를 그 거지 선생들이 의의 도를 알고 복음을 등지는 것보다는 차라리 어? 처음부터 모르는 것이 더 나았을 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 저는 사역하는 동안 해당초에는 계획하지 않았던 일들을 하는 그러한 경우들 뭐 아마 많은 목사님들이 동일하게 고백하리라고 봅니다. 이매기 목사님도 그러셨어요. 그래서 그는 어, 아주 오래전에 계셨던 분인데 캘버린 박사에게 이렇게 말하는 것을 들었다는 것이죠. 그러니까 자기가 계획하지 않은 일을 하게 된 그러한 내용들에 대해서요. 그 말이 효과적이고 진실하기 때문에 이 메기목사님도 자주 사용한다는 겁니다. 종종 그렇게 결론을 맺어왔다는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 오늘 여기에 구원받지 못한 채 나왔다가 구원받지 못한 채 돌아가신다면 나는 여러분이 가장 큰 원수가 될 것입니다. 왜냐하면 여러분이 복음을 들었으므로 하나님 앞에 복음을 듣지 못했다고 말할 수 없기 때문입니다. 복음을 들었으므로 하나님의 심판을 받을 때 두려움 가운데 있던 이방인들보다 훨씬 더 불리한 입장에 놓일 것입니다. 이런 표현을 이매기목사님이 하시는 것을 듣게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분들이 이 세상을 살아가면서 하나님께서 여러분들의 구주가 되시고 여러분들의 그 거룩한 은혜가 된다고 하는 사실에 대해서 계획하지 않았던 것이었음에도 불구하고 들었다면 그것을 여러분들이 받아들이셔야 되는 거죠. 2장 22절로 넘어가 볼까요? 참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 희었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다는 말이 저희에게 응하였도다. 베드로는 이러한 거지 선생들을 개라고 부르고 있습니다. 유대인들에게 있어서 개보다 더 비천한 것은 없지요. 개는 자기가 토했던 것을 다시 먹습니다. 베드로는 거지 선생들이 그들의 변호받지 못한 자연적인 죄악의 상태로 돌아갈 것이라는 사실을 말을 해주고 있습니다 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이의 도로 누웠다는 말이 저에게 응하였도다 여러분 지금 베드로는 돼지를 비유로서 들고 있는데 그러니까 주 예수 그리스도의 복음을 받았음에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하고 그냥 이그 뭐 씻었던 돼지가 도로 더러운 곳에 들어가는 거와 똑같다 하는 것이죠 탕자의 비유로부터 복음을 말할 수 없다고 생각하는 사람들이 있는데요 여러분 탕자의 그 내용 누가복음 15장에 나오는 내용이거든요 뭐 상당히 많은 분들이 친숙해하는 그런 내용이죠 한 분에게 두 아들이 있었는데 동생이 먼저 아버지로부터 그 자기의 분깃을 달라 해가지고 먼 나라로 갔다가 그것을 다 버리고 들어왔다 하는 그런 내용 아니겠어요? 이것에 대해서 스트리터, 그, 닥터 스트리터가 뭐라고 해석을 했냐면, 근친 죄다. 이렇게 해석을 했습니다. 저는 참 그것도 의미가 있다고 생각합니다. 어쨌건. 아, 그러니까 아버지의 그 놀라운 은혜와 그 사랑을 알면서도 그 사랑을 배격하는 거에 배척하는 거에 깨닫지 못하는 것이죠. 그러니까 이러한 사람들은 나름대로 주의 복음을 들었지만 들은 그 상태에서 그냥 그냥 버리는 것이죠 참 이러한 부분들은 좀 옳지 못합니다 그러니까 누가 복음 15장에서 동생이 아버지의 그 분깃을 받아가지고 사실은 그건 아버지 건데 말이에요 자기 것인양 그렇게 말을 하는 것 이것도 좀 문제가 있죠 그건 아버지가 줄 수도 있고 주지 않을 수도 있는 거거든요 그건 자기 게 아니에요 그런데 사람들은 마치 그것이 자기 것이냐. 내 인생이라고 하는 것이 하나님께서 주신 만큼 살아가는 건데 마치 그것이 자기 것이냐 살아간다고요. 이게 잘못된 거죠. 어쨌건 동생이 그랬습니다. 그래가지고 그것을 받아가지고 멀리 떠났습니다. 돈이 있을 때는 친구들이 많이 몰렸지만 돈이 떨어지자 친구들이 다 떠나가 버리고 맙니다. 그래서 결국 돼지를 치게 되는데 그 돼지를 치면서 그 주염 열매를 먹고 그러잖아요. 예수님께서도 이 말씀을 하실 때바리새인들과 서기관들이 아마도 눈살을 찌푸렸을 거예요. 왜냐하면 유대인으로서 이보다 더 비참해질 수는 없기 때문이기, 었기 때문이죠. 그들은 아마도 그러한 죄들을 뭐 엄청나게 짓고 있었으리라고 저는 생각합니다. 그러니까 예수님이 뭔 말씀만 하셔도 그냥 기분 나빠가지고 막 그랬던 거죠. 이 비유가 그러므로 우선적으로 무엇을 가르치고 있는지 우리가 한번 생각을 해보아야 되는데 이것은 죄인이 어떻게 구원을 받을 수 있는가 라는 것을 보여주는 것이 아니라 죄인을 구원하실 뿐만 아니라 범죄한 아들을 다시 받아들이는 아버지의 심정을 묘사하고 있습니다. 어떤 사람이 헨리 리머 박사에게 이러한 물음을 했다는 거예요. 만일 탕자가 그러한 처지에서 죽었더라면 어떻게 됐을까요? 그러니까 아버지에게 오지 아니하고 그때 리머 박사가 뭐라고 말을 했냐면 그가 죽었더라도 한 가지 확실한 것은 죽은 돼지가 아니라는 사실입니다. 그는 아버지의 아들이었습니다. 이런 대답을 했는데 그 대답이 얼마나 일리가 있는지 이루 말할 수가 없습니다. 그러니까 여러분 탕자는 집을 떠날 때에도 먼 나라에 갔을 때에도 죄 가운데 살 때에도 그리고 돼지 우리에 있을 때에도 여전히 누구란 말이죠? 아들이었단 말입니다 그가 아들이었기 때문에 언젠가 돼지가 할수 없는 말을 하게 될 것입니다 그는 이렇게 말을 하는 거죠 내 아버지는 저기 계신데 내 아버지는 저 좋은 집에 살고 계신데 내 아버지는 그 많은 사람들이 어? 어그 하인으로 있는데 그 하인들은 배불리고 있는데 나는 아버지께로 가야 되겠다. 아버지에게는 나보다 훨씬 잘 사는 종들이 있다. 내가 여기에서 돼지와 함께 이렇게 산다고 하는 것을 아버지가 알면 마음이 아프실 터인데. 여러분 그러나 돼지는 이런 말을 할 수가 없지요. 아들이 돌아왔을 때 아버지가 어떻겠습니까? 모세 율법에 따르면 그 아들은 돌에 맞아 죽어야 했던 거거든요. 그러나 그 아들은 돌에 맞아 죽지 아니했습니다. 그 아들은 돌아와서 이렇게 고백합니다. 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 그 아버지는 더 이상 아들의 말을 들으려고 하지 않았습니다. 그 아버지가 이렇게 말할 수도 있었을 것입니다. 가서 회초리를 가져오너라 실컷 어, 실컷 때려주어야겠다. 이놈이 내 이름을 욕되게 하고 내 재산을 탕진했도다. 죄 속에 빠져있었고 더럽게 살았으니까 내가 혼을 내야 되겠다. 아버지가 그렇게 하셨어요. 성경에 나오는 아버지는 그렇게 하지 아니하셨다고요. 탕자는 먼 나라에서 이미 충분히 채찍을 맞았습니다. 집을 떠난 탕자는 채찍을 맞기 마련입니다. 그러나 하늘 아버지께 돌아오면 항상 잔치와 옷과 반지가 기다리고 있습니다. 베드로는 이제 흥미있는 말을 하고 있는 거예요. 참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠도다 이제 우리는 탕자의 비유에다 아래와 같은 사실을 붙여서 생각을 해보면 되겠죠. 돼지 우리에 있던 돼지 하나가 탕자에게 이렇게 말을 하는 겁니다. 이렇게 맛있는 밥과 꾸종물통을 버리고 내가 어디를 떠나려 했던 말인가? 그리하여 아버지 집으로 돌아가겠다고 한 것인가? 그참 좋은 생각이야. 나도 함께 가보고 싶지만 나는 그렇게 할수 없어. 돼지는 그런 말을 할수 없단 말이죠. 그러나 탕자는 말을 합니다. 우리 집에 가면 모든 것이 달라질 거야. 날마다 몸을 씻어줄 거야. 배부르게 할수 있을 거야. 탕자가 아버지의 집에 왔을 때 아버지는 그 아들의 목을 안고 제일 좋은 옷을 갖다 입히고 가락지를 끼우고 큰 잔치를 벌려 주셨습니다. 아버지는 아들이 입고 있던 옷이 냄새가 났지만 그 냄새나는 옷그 아들 냄새나는 그 아들을 꼭 끼워놔 주었습니다. 그리고 목욕을 시켜주고 새 옷을 입혀주었죠. 그 돼지는 탕자를 따라왔다가 어, 몸을 씻어했을 겁니다. 그들은 어~ 뭐~ 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 당자 그 놀라운 은혜를 받지 못한단 말이죠. 그러므로 사랑하는 여러분 돼지는 꿀꿀꿀꿀 거리기만 할 겁니다. 그를 가운데로 나아가게 될 겁니다. 그러므로 우리가 주 안에서 이와 같은 은혜 가운데로 나아가는 귀한 역사가 있기를 간절히 소망합니다. 자 오늘 여기까지 하죠. 함께해 주셔서 고맙습니다.